0: Hallo zur zweiten Staffel von Henry, wo immer ihr auch gerade seid. Unterwegs, zu Fuß, in der Bahn, im Zug oder im Büro, zu Hause, auf dem Sofa, im Bett. Hier klingt schon die Musik der Woche. Hört genau hin. Das Besondere sind nicht nur die Noten, sondern der Klang, in diesem Fall die Aufnahme, der Raum, der durchklingt. Sprechen wir heute mit Henrys Gästen. Die vollständige Musik zum Podcast gibt es in Henrys App. Die App gibt es für iOS und Android, also für eure iPhones und anderen Smartphones. Und da gibt es das Gesamtpaket: Podcast, Musik, weiteres Begleitmaterial. Surft doch bei Zeiten mal rüber auf die Seite henry-recommends.com. Also Henry mit Y-R-E-C-O-M-E-N-D-S.com. Den Podcast könnt ihr abonnieren, den gibt es bei iTunes ähm, und bei allen anderen Services, die diese Abo-Funktion anbieten. Ich bin Tobias Ruderer und vielleicht noch ein paar Worte zur zweiten Staffel. Henry hat sich in der ersten ja stark mit zeitgenössischen, also fast nur mit zeitgenössischen Komponisten und Komponistinnen beschäftigt. In dieser zweiten Staffel soll es um die Geschichten gehen, die sich hinter einem Musikstück verbergen. Das kann heißen, wir tauchen in andere Zeiten, an andere Orte, in andere Inkarnationen. Zum Beispiel, wenn Henry Musik auf eure Smartphones, wie sagt man, pusht, dann denkt doch mal daran, dass irgendwo am anderen Ende Musikerinnen und Musiker an Instrumenten vom Mikrofon oder von Mikrofonen umgeben standen. Der am Instrument ist in dieser Woche der Pianist Matthias Halvorsen. Hallo Henry. Der, der die Mikrofone hingestellt hat, ist Johann Günther. Hallo Henry. Johann ist Tonmeister, Ausgebildeter und hat mit ähm, einem Studienkollegen und einer Studienkollegin eine kleine Musikproduktionsfirma in Berlin. Und mit Matthias hatte er schon sehr lange die Idee, zusammen was zu machen, was in Sachen Aufnahme und Aufnahmeverfahren mal was Neues wagt. Und warum ist das so, Johann?
1: Weil ich in meinen ähm, ja, bisherigen Aufnahmen, die ich gemacht habe, doch immer wieder an den Punkt gekommen bin, während der, des Schnitts, während der Nacharbeit ähm, zu empfinden, dass man, egal wie gut es gespielt ist und wie gut man schneidet, man verliert eben auch was dadurch. So ich auch dessen bewusst war und versucht habe, das zu inkludieren in, in meine Arbeit, ähm, während der Aufnahme mit ähm, dem gezielten äh, immer wieder hinwirken auf lange Takes, ähm, die viel Kontext bieten und so weiter, die auch eine entsprechende Qualität gebracht haben, bin ich doch dieses Gefühl nie ganz losgegangen äh, worden. Und so ist es mir am Ende, bis, äh, war es eine Art von Befreiung eigentlich für mich, zu, äh, mir einfach zu sagen: Okay, äh, mal auf Null zu setzen und wir, wir gehen äh, mit diesem klaren Vorsatz an diese Aufnahme. Es wird einfach einmal gespielt und das war's.
0: Das ist also der erste Teil der Geschichte, der Vorsatz, eine Live-Aufnahme zu machen, ohne zu schneiden und hinterher zu editieren. Alles in einem Take, wie Johann sagt. Der zweite Teil, den man braucht dafür, ist ein Stück und die beiden haben sich die Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach ausgesucht. Matthias vielleicht kannst du kurz was zu den Goldberg Variationen sagen. Übrigens, wir haben uns darauf geeinigt, Matthias versteht Deutsch, aber wollte lieber in Englisch sprechen, also spricht er in Englisch und ich fasse das hinterher zusammen.
2: Yeah, it's it's a, I would first maybe say that it's langes it's a very long piece that with like even though it's very long, it stays very, very uh, human or like very honest and very very close to you all the time so it, it's one of the few huge Bach pieces which doesn't go on this spiritual spree and turn massive like Johannes Passion and, and everything else. When you play the full piece it's one hour and twenty minutes and um, yeah I, I would say it like that. It's, it's, uh, it's more like spiritual house music it feels for me. It's very playful, full of jokes and it's very Yeah, long like, like that.
0: Also ein sehr langes Stück, das aber in seiner Länge nicht, wie viele andere große Werke von Bach, zum Beispiel die Matthäus-Passion, in eine spirituelle Dimension aufsteigt, sondern äh, Matthias nennt es spirituelle Hausmusik. Also es ist sehr ähm, lang und bleibt aber die ganze Zeit über sehr spielerisch, sehr menschlich und sehr nah bei einem persönlich, sagt er. Das ist die, ähm, der zweite Faktor den man aus dieser Aufnahme heraus lauschen kann. Aber es gibt noch was Drittes, Matthias, gell? Uh,
2: the strong idea from beforehand we went in was to make live. It's all supposed to be live recordings and we're not afraid of mistakes. We want to include struggles with the, for the pianist like me, struggles either with the instrument, loss on concentration, other things. And those are all in the recording still. So we don't didn't want to make it shiny in any way. We wanted the room to be a part of it. We wanted people to be a part of it. Um, we wanted the characters of the different rooms and the different instruments to blend together. And to work on the performance of the piece uh, in such a way that it sounds active. Like we wanted the, the playing that was there in the end. Like the actual Goldberg variations. To be in such a way that you couldn't imagine this being played in a different setting like this. So, if you hear the music, you're almost supposed afterwards to hear the room just through there. That's a little, little uh, spiritual and, and vague maybe. But if you know what I mean, like to kind of have the um, the force of this symbiosis be there to a, such a big degree that you can't separate them anymore.
0: Gut, also das ist die Idee, die goldberg variation einzuspielen und zwar in ganz verschiedenen Räumen auf. In unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Städten und unterschiedlichen Umgebungen. Und zwar so, dass man diese Umgebung und die Musik irgendwann nicht mehr trennen kann. Dass man sich die Goldberg-Variation nicht mehr losgelöst von diesem Raum vorstellen kann. Also der schreibt sich richtig in die Aufnahme ein. Also erst erfüllt die Musik den Raum und dann klingt der Raum wieder aus der Musik heraus. Und dafür kämpft der Pianist. Also er muss, ja, weil es eine Live-Aufnahme ist, mit äh, dem Instrument, das er da vorfindet, umgehen. Er muss mit seiner eigenen Konzentration kämpfen, weil es keine nachträglichen Schnitte gibt. Weil wahrscheinlich dann das, was Matthias aktiv klingt, nicht mehr da ist, weil es dann nicht mehr lebendig und aktiv klingt. Also wirklich ähm, vollständig und atmosphärisch. Und welchen Raum hören wir denn jetzt da? Das norwegische Nationale Krankenhaus das riks in Oslo. Matthias kannte das, weil er einer Freundin von ihm, die dort eine Zeit lang drin lebte, ähm, Klavierunterricht gab. Ist das eigentlich weit hergeholt, wenn man jetzt an Dogma 95 denkt? Dogma 95, dieses Manifest der Filmschaffenden, das Keuschheitsgelübde, wo sie sich so Regeln gesetzt haben wie... Als Drehorte kommen ausschließlich Originalschauplätze in Frage. Requisiten dürfen nicht herbeigeschafft werden. Oder Musik kann im Film vorkommen, darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. Oder zur Aufnahme dürfen ausschließlich Handkameras verwendet werden. Die Aufnahme erfolgt in Farbe. Künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Das sind ja auch Regeln, mit denen... Diese Regisseure, da war Lars von Trier dabei, Thomas Winterberg, die wurden ja damit auch international relativ bekannt, mit denen diese Regisseure versucht haben, sowas wie einen neuen Realismus, aber auch eine neue Ästhetik ähm, und irgendwas Lebendiges in den Film zu kriegen, was sie womöglich vermisst haben und so eine bewusste Einschränkung ist es ja auch, was ähm, Johann und Matthias mit ihrer Aufnahme gemacht haben, also welches sind eure Regeln gewesen, Matthias?
2: So rules for us would be just to to always try to work very much with what, what is there and not try to have a predetermined mindset to what we want it to be like. In this instrument however given that it's old it's been standing there only people have come and play that just want they are bored or in a break and they they go there and play and nobody has been seeing to it the instrument has all the notes has been developing in their own way and that gives a certain special kind of color that you can't really reproduce it's like the you know the the instrument gets a character that that you um you couldn't have made it this way. And that was also important for us, that you then go in and work with that also. Also in the so in my playing, for instance, I also try to then adapt. Like if some notes are more beautiful than other notes, you use them more often or yeah.
0: Die Regeln sind also mit dem zu arbeiten, was da schon ist, sagt Matthias. Man hat keine Vorstellung davon, was man will. Das Klavier im Krankenhaus zum Beispiel hatte als einzige Pflege, wenn man das so sagen kann, dass gelegentlich jemand, der sich gelangweilt hat, darauf herumgeklimpert hat. Das heißt, jede Taste, jeder Ton hat sich so unbemerkt und ungezähmt weiterentwickelt, seinen eigenen Charakter ausgebildet. Und Matthias betont diese Tasten deswegen auch intuitiv unterschiedlich. Im Laufe des Projektes gab es übrigens schon zwei andere Orte, an denen die beiden aufgenommen haben.
1: Es gibt ähm, ähm, noch eine weitere Aufnahme in einem kleinen ähm, Klavierstudio in Berlin, ähm, in dem ein sehr interessantes Instrument steht. Deswegen haben wir das ausgewählt. Das ist nämlich ein altes ähm, Welte-Piano. Also eins von diesen äh, mechanischen Aufnahmeinstrumenten. sozusagen, konnte man auf, ähm, auf einer Walze aufnehmen und anschließend das auch wieder auf dem Klavier eben abspielen lassen. Die Mechanik war natürlich nicht mehr dabei.
0: Das alte Welte-Piano in Berlin. Matthias erzählt jetzt, was es für ihn für eine sportliche Herausforderung war, weil er manche Tasten nicht mal runterdrücken konnte.
2: The piano is insanely heavy and of course then I play extremely different. Then of course I don't manage to, to play a lot of the stuff and some I have to take a lot of time and there are notes that disappear just because the piano is so heavy that I just can't get the key down. And then to try to fall in love with the whole theatrical element of that. Like you can hear the struggle, you can hear the personality of the performer being put very concretely in that space, at that time, at that one moment. The um, dritte Aufnahme war auch in um,
1: Norwegen, und zwar in uh, Drøbak, Matthias, no? What is the name of Dort? Ein, ein ähm, kleiner Ort in der Nähe von, äh, von ähm, Oslo, mehr oder weniger direkt am Fjord, also am, am, am Meer. Wunderschöne alte Kirche,
0: ähm, ähm, da gab es so eine Art kleines Konzert. Wenn du Konzert sagst, das ist ja eigentlich was, woher wir Live-Aufnahmen kennen. Jetzt entweder von großen Rockkonzerten oder in Konzerthäusern, wenn zum Beispiel das Radio aufzeichnet live. War dieses Krankenhaus in Oslo war da auch eine Konzertsituation teilweise vorbereitet?
2: Not almost not at all. We placed a few chairs quite far back, um, but those are at least 20 meters or thirty meters away from the piano itself.
1: Was natürlich äh, auch äh, klar macht, vielleicht als Ergänzung, dass in in so einem ähm, Setting das Publikum ähm, automatisch mehr einbezogen ist als ähm, ist in der Konzertsituation frontal ohne weiteres herstellbar ist und oftmals dann vielleicht ein bisschen gewollt wirkt, weil ähm, natürlich alles, was dort ähm, passiert, hat seine, hat seine Funktion, hat seine Berechtigung und es wird akzeptiert und es wird vielleicht integriert, es hat seine Auswirkung, ähm, aber durch dieses... Ähm, da sein lassen auch der Menschen, die dort sind, automatisch. Sie sind überrascht, wenn sie vorbeigehen. Plötzlich sehen sie jemanden spielen. Das bringt sie nicht in, diesen, in diese Zuhörerposition. Sie können sich dieser annehmen, aber sie sind eben halt erstmal erstmal so da, wie sie eben in diesem Kontext auftauchen.
0: Kannst du noch mal sagen, Matthias, wie man sich diese Interaktionen vorstellen kann? Also was da konkret auf dich einwirkt?
2: the qualities of the sound in this room, because the room is it's very big, um, it's very tall, it's almost like an in-between space between two tall buildings just built with a roof over it. And the, yeah, so the qualities of the sounds are very uh, good in the room itself. And that makes so that many of the sounds you'll hear in the recording have a strong musical uh, quality to them that almost affects, Like several places, they tr affect the transitions between um, between variations. that will come on some loud bang, and then it's like, okay, I have to start, and I, you, you'll hear all these things. And For instance, I, I would sit, we put the piano, so I would sit and look at people as they walk past this corridor, kind of. And then while I'm playing some sad variation, you'll see people just walking through in very, very special situations in life. Like you're in a hospital, you are... Um, you're rarely in a neutral position. It can either be a great day in your life or a very sad day. So these people are not passive. Like, or like, not passive is the wrong word, but they're not neutral in a way. And and that, of course, throws me off all the time. So then you, you you are so reminded of what you're doing right there. You can't sit and just focus on your playing like you would do in a concert. You try to isolate and sterilize the situation. So no, nothing disturbs you, nothing brain breaks your train of thought and we've in this project tried to set it up like the opposite way so that everything is supposed to break my train of thought or be incorporated into everything so I'm taking into the room and the room is taking in me in that same like in a symbiosis um, also es yeah, ist erstmal
0: ein sehr something. großer Raum was dazu führt dass viele Geräusche die da einfach vorkommen in so einem Krankenhaus für ihn fast musikalisch gewirkt haben also zum Beispiel kommen ein Knall und das führt dann für ihn dazu, dass er denkt, ah, das ist jetzt ein Einsatz, jetzt muss ich wirklich anfangen zu spielen. Und das andere, was Matthias beschreibt, ist das Emotionale. Er sieht beim Spielen die Menschen und die sind in einem Krankenhaus, sagt er, selten in einem neutralen Zustand, eher in Ausnahmesituationen. Und das hat ihn immer wieder abgelenkt, das hat ihn manchmal in so eine sentimental-melancholischen ja, graben oder Wahrnehmung reingerissen oder dazu gebracht, darüber nachzudenken, was er hier eigentlich gerade macht. interessiert ja immer auch die Technik. Ähm, war das eine spezielle Herausforderung für dich, Johann, mit dem Mikrofonen?
1: Ach, eigentlich gar nicht so sehr. Der Ansatz war ja eben ähm, jetzt nicht ähm, äh, dort eine sozusagen Field Recording ähm, äh, diesen Raum abzubilden in erster Linie. Der, nein, der, der Ansatz war schon ähm, Goldberg-Variationen aufzunehmen und ähm, auch diesen klaren Fokus zu haben und zu schauen, was, ähm, was kommt noch von diesem Raum, was gibt es für Interaktionen, was kann man davon einfangen. Natürlich hatte ich ein Raumsystem auch aufgebaut, das hätte man in einer normalen Studio- oder vielleicht Konzertaufnahme allerdings auch gemacht. Ähm, natürlich ist es eine Herausforderung und in gewisser Weise eine, würde sagen, vielleicht auch nicht ganz alltägliche und, und interessante Aufgabe mit einem Klavier, ähm, zu arbeiten, was ähm, unter, würde ich sagen, herkömmlichen Maßstäben vielleicht kein gutes Instrument ist, aber auf der anderen Seite ein wunderbarer Flügel war, wo es natürlich galt, ein bisschen anders heranzugehen und, und eben den liebevoll zu, äh, zu behandeln und ähm, daran zu arbeiten, diesen speziellen Klang, den dieses Instrument hat, auch einzufangen. Das hat ein bisschen gedauert und ähm, äh, aber äh, letztlich, äh, glaube ich, hört man schon ganz gut, wie dieser Flügel sich dort dargestellt hat.
0: Das sagt sich vielleicht für den Tonmeister ein bisschen leichter als für den Performer, Matthias. Was heißt das denn für dich? Weil in der Klassikwelt ist ja auch so dieser Anspruch Perfektion immer noch nicht ganz ausgeräumt. Also, was macht das mit einer mit der eigenen Selbstwahrnehmung oder dem, dem Image?
2: This Projekt has these enormous risks that are... Or at least they feel very enormous to to um, to us that that are that that bypass that whole field in a way. Like it, it's very hard for me as a, a classical uh, trained musician who always all my life cared very much about. Oh no, it's not even. or oh, there's a mistake there. Or you can hear me lose my focus. Or that phrase just goes nowhere. All these all these. Um, Things like my analytical mind will listen to it and it will really hurt me. And it's a huge process to listen then to a live recording where I know that, okay, I'm gonna, this is gonna, I'm, I'm trying to fall in love with the bad or the classically bad sides of it. So I hear a mistake. Now, when, when, uh, when uh, we're, I'm listening with Johan, then it's like, we've been working on these three recordings, then it's always like, oh, can you, can I, like, can I live with that mistake? Is that a mistake I can grow to like or not? And, er
0: sagt, dass das tatsächlich sein Leben lang für ihn sehr wichtig war, auf eine gewisse Art die Dinge sehr ausbalanciert und so gut wie möglich zu machen. Und dass es für seinen analytischen Verstand sehr schwierig und es schmerzhaft ist, sich diese Aufhören anzuhören mit Johann, weil er dann natürlich die Fehler entdeckt und die... Ungleichgewichte und die Phrasierungen, die nicht zu Ende geführt wurden, weil er unterbrochen wurde, entweder durch Gedanken oder durch äußere Einflüsse. Und deswegen geht es für ihn jetzt darum, wenn er die Aufnahmen anhört, einfach zu sich zu fragen, kann ich mit diesen Fehlern leben? Kann ich sie vielleicht sogar lernen zu mögen? Er hat sie auch ein Stück weit selber provoziert. Man hört, dass die Aufnahme ohne Pedal gespielt ist. Und das hat es für ihn ja noch schwerer gemacht über gewisse schwierige Stellen, am Klavier oder im Stück so hinwegzugleiten, Das war ja seine volle Absicht. Ein anderer Pianist, über den ich dich noch was fragen wollte, Matthias, ist Glenn Gold. Der hat ja eine weltberühmte Einspielung der Goldberg-Variation gemacht und wurde ja auch nachträglich bekannt dafür, dass er diesen umgekehrten Weg gegangen ist, also weg vom Live hin ins Studio und dort sehr viel auch die technischen Möglichkeiten ausgenutzt hat. Wie findest du denn die Sachen von ihm?
2: When you're dealing with Goldberg Variations, you can't side step them. They are, I think they are almost everybody I know's first uh, way into Goldberg and of course they were also mine. Um,
0: Man kommt einfach nicht an ihnen vorbei. Es war auch Matthias' erster Zugang zu den Goldberg Variationen. Und trotzdem ist es nicht so, dass das der umgekehrte Ansatz ist. Also du begibst dich in den öffentlichen Raum, um zu viel. Risiko und Unwägbarkeit wie möglich mitzubringen und er geht ins Studio und verlässt die Konzertsituation, um so viel Perfektion wie möglich zu erreichen.
2: Oh, uh, definitely. But Glenn Gold, what is um, what is very strong in his work. Um, and now I, I haven't said anything about the recording per se. But what's very strong in his work is that he approaches the idea of interpretation from a very abstract point of view. Like he doesn't relate, it seems, emotionally very strongly to to what he does directly, but he con he uses construction and conceptual, um, yeah, conceptual uh, construction as the basis for his interpretation. So, for instance, he has this Mozart recording where he would bra play the theme, and this is from his uh, a quote of his where. He'll play the theme as broken down as possible, so it sounds ruined. And then he will kind of re-establish it during each variation until it sounds fluid at the end. Which is not something that you would do in a... Like, it, it's a kind of way of defending an interpretation that doesn't really make sense from a pure musical point of view. And this is, uh, this is not so far away from the way we are thinking about things. Like, we'll take a, an, an idea that's maybe not purely musical... And and will work from more of a philosophical angle and and kind of see what happens. And this he does. But of course, he sits. His whole approach was to sit in the studio and clip and clip and clip and clip, and clip for months, because he thought everybody was so dirty that he didn't want to be around them. But um, yeah, so his his Goldberg versions, uh recording, of course, it's uh, it's legendary, and I think every pianist that grows up. And probably everybody else, but every pianist goes through this phase of loving Glenn Gold very, very much. And at some point, for me at least, I moved on a bit from those recordings because you can't stay there forever. It's a very like, very defined language that's very much his and you can't kind of deal with that in that way. I think it's not a style to, to copy.
0: Was Matthias jetzt ins Spiel bringt, ist eine neue Interpretation des Begriffes Interpretation. Also er sagt, Gold ist an eine Interpretation von einem klassischen Musikstück nicht so rangegangen, wie man das kennt. Dass man sagt, oh, ich spiele hier so ein bisschen leichter, hier so ein bisschen schwärmerisch und das interpretiere ich sehr düster, sondern... Er sieht Gold weniger emotional am Werk, sondern betont, dass Gold immer einen sehr philosophischen und konzeptuellen Ansatz hatte. Also dass er zum Beispiel bei, einer, ähm, bei einem Mozart-Klavierstück daran gearbeitet hatte, es so weit wie möglich zu zerbrechen. Und um dann es ähm, Satz für Satz und Phrase für Phrase wieder aufzubauen, also an solchen gesamtarchitektonischen Sachen, sei Gold interessiert gewesen. Und das verbindet eben auch die beiden. Also dieses Arbeiten an einer philosophischen Interpretation, die nicht nur musikalisch motiviert ist. Ja, Gold hat viel geschnitten, sagt Matthias. Übrigens, in den Shownotes ist ein Link und ein Zitat, was zeigt, dass es gar nicht so viel war, wie man heute denkt. Also, dass es nicht dieses Frankenstein-Monster von äh, Aufnahme war. Und Matthias möchte Gold auch gar nicht stilistisch kopieren. Er sagt, es gibt den Punkt, an dem man über ihn hinauskommen muss und versuchen muss, was Eigenes ähm, daraus zu ziehen. Und so klingt der Ansatz von Matthias Halvorsen und Johann Günther. Und so klingt das Krankenhaus in Oslo. Und so klingen die goldberg variation von Johann Sebastian Bach. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry Gesamterlebnis holt sie euch. Mehr Infos auf Henry-Recommends.com. Danke an die Musiker: Matthias Halvorsen fürs Klavierspielen und Johann Günther den Tonmeister. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion Fun Verlag. Schnitt und Moderation Tobias Ruderer.